0: Uh. Es ist Oktober, die Sonne scheint, es ist relativ warm, aber es ist höchste Zeit, um sich jetzt Gedanken zu machen über Wintersportthemen. Damit willkommen im Dreierbob zu einer neuen Saison, präsentiert von der Idealversicherung. Mein Name ist Fabian Deike.
1: Und ich bin Tino Meier, hallo. Du sagst es Fabian, draußen scheint zwar noch die Sonne, aber die Bobbahn ist schon vereist. Es wird wirklich höchste Zeit, dass wir auch unseren Dreierbob wieder in die Spur bringen. So sieht's aus, die Bobbahn in Altenberg ist vereist. Es stehen auch
0: ein paar Highlights dieses Jahr an vielleicht. Ganz zum Einstieg, bevor es gleich noch ein Interview gibt, das wir vergangene Woche geführt haben mit Gerd Leopold, dem Stützpunkttrainer in Riesa und mit Francesco Friedrich. Vielleicht noch ganz kurz, was sind die Höhepunkte in diesem Winter? Wo werden wir auf jeden Fall dabei sein?
1: Na, Es gibt ja wie jeden Winter, wie es jetzt schon gute dreierbob tradition ist, einen lokalen Höhepunkt und dann einen internationalen Höhepunkt. Der lokale ist einmal mehr ein Novum. Altenberg hat äh, in dieser Saison... Nämlich im kommenden Januar gleich zwei Bob- und Skeleton-Weltcups in Folge. Das gab es noch nie. Wir hatten ja jetzt 20 die Weltmeisterschaft, 21 die Weltmeisterschaft, zwei WM's in Folge, erstes Novum. Nun haben wir also zwei Weltcups in Folge und das innerhalb von zwei Wochen. Das ist so unser nationaler Höhepunkt. Und dann geht es direkt aus Altenberg nach St. Moritz, wo die WM stattfinden wird. Sozusagen vom Mekka des Bobsports in Altenberg zur Wiege des Bobsports nach St. Moritz. Und dort wirst du meines Kenntnisstandes nach wohl
0: auch vor Ort dann sein. Das werden so ähnlich machen wie bei den Olympischen Spielen und du vor Ort, ich hier in Dresden. Und dann unterhalten wir uns darüber, wie die Wettkämpfe laufen.
1: Genauso wird das sein. Da sind wir jetzt ein eingespieltes Team. Da sind ja die Abläufe ähnlich routiniert, wie wir das bei den Bobsportlern am Start sehen.
0: Jetzt habe ich gerade schon olympische Spiele gesagt, die liegen hinter uns. Jetzt ist es also nach olympischer Winter. Nach olympischer Winter sind oftmals oder sind oftmals, ist auch vielleicht falsch formuliert, oder haben den Ruf, ein Winter des Durchatmens zu sein. Inwiefern trifft denn das vielleicht ganz generell nochmal als Klammer für diese neue Wintersportsaison überhaupt zu?
1: Das ist schon im, im Grunde genommen so, denn der Leistungssport funktioniert ja im olympischen Zyklus, sozusagen. Da gibt es die sogenannten Vierjahrespläne, alles ist ausgerichtet auf diesen großen, alles überstrahlenden Höhepunkt Olympia, den wir jetzt im Winter erlebt haben in Peking bei den Spielen. Und nun geht ein Neuaufbau los, ausgerichtet auf die olympischen Spiele 2026 in Cortina d'Ampezzo in Italien. Und da ist dieses Jahr nach den Spielen immer Tatsache, eins des Durchatmens, wo so ein bisschen Druck abfällt, wo man nochmal neue Trainingskonzepte probiert, wo man vielleicht dem Körper auch nochmal ein bisschen Regeneration mehr gibt, als es sonst im Sommer üblich ist. So, Das werden wir dann hören, hat das auch das Team Friedrich ja gemacht nach den überwältigenden Erfolgen zuletzt in Peking. Ja, aber nichtdestotrotz Höhepunkte, du hast es gesagt, gibt es trotzdem. Es gibt Weltcups, es gibt Weltmeisterschaften und äh, wer will nicht den Titel gewinnen?
0: Und wir blicken auch in diesem Jahr im Dreierbob, auch wenn es ein Dreierbob ist, natürlich auf andere Disziplinen im Wintersport. Bin gespannt auch da auf verschiedene Perspektiven, die wir da einnehmen werden und auf die wir auch gucken. Zuerst aber soll es in dieser Folge Dreierbob einmal um die Vorbereitung auf eine Wintersportsaison gehen. Also wie bereiten sich im Sommer Athletinnen und Athleten darauf vor, dass es im Winter
1: richtig flutscht, bestenfalls auch dann im Eiskanal? Denn der gute Wintersportler, auch das ist eine, ein geflügeltes Wort, wird bekanntlich im Sommer gemacht. Und an dem ist halt Tatsache auch was dran.
0: Wir sind zu Besuch gewesen in Riesa am Stützpunkt bei Gerd Leopold an der Anschubstrecke. Das ist die Strecke, auf der bob teams lernen, einerseits ihre Schnellkraft richtig auf die Strecke zu bringen und andererseits auch das richtige Timing zu finden, um in so einen Bob reinzukommen. Und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, was in diesem Gespräch gleich zu hören sein wird, wir beide, Tino, haben, naja, wir haben es auch versucht, da mal ja so einen Schlitten anzuschieben zugleich. Ich glaube, das Beste, was uns gelungen ist, ist das Startkommando. Ich habe auch die Tonspur unseres Anschubsversuchs hier mal mitgebracht.
1: Also, ich spring zuerst, dann du. Oder willst du zuerst die Fahrt? Ja, das ist ja klar, machen wir das. Aber ich spring zuerst, dann komme ich vor, sodass
0: ja. du Platz hast. Wir haben nur bis dorthin Strecke. Also, nie so also spätestens wo die Jungs sind, müssen wir drinnen sein. Ja.
1: Also, vor den Jungs. Vor den Jungs. So, du fängst an. Ja, genau. Steht! Fertig! Und!
0: Ja, so klang das bei uns. Wie das bei den Profis klingt, das hören wir mit Einstieg in diesen Beitrag. Ja, Vorbereitung ist alles, im Leistungssport sowieso. Wir sind heute in Riesa und hier werden Bob-Weltmeister gemacht. Und wir haben uns, ich denke doch, gerade eben weltmeisterlich geschlagen. Fragezeichen? Ich glaube, wir fragen zuerst den Trainer.
2: Auf alle Fälle. Wir waren nah an unseren diesjährigen Saisonbestleistungen dran. Die waren überhaupt Bestleistung des Teams. Die haben wir im Sommer geschoben. Also ich denke, es ist alles gemacht. alles in gesund. Letzte Einheit, gesund überstanden. Wir sind vorbereitet. Und
0: wie war so unsere Leistung?
2: Eure Leistung war definitiv ausbaufähig. Also eure, eure Zukunft sehe ich dann eher in den etwas langsameren Sportarten wie Marathon, Rudern, äh, Ironman.
1: <lacht> okay, das nehmen wir jetzt mal so hin. Fabian, da bleiben wir doch Dreier-Bob-Fahrer. Und ja, Franz, an dich die Frage, Olympia, Peking ist jetzt ein halbes Jahr her, jetzt geht es in die nächste Saison, kannst du noch zurückschauen oder geht der Blick nur noch nach vorne? Ja, in der aktuellen Lage geht der
3: Blick eigentlich hauptsächlich nach vorne. Es gibt natürlich finanzielle Thematiken, die uns betreffen. Der sportliche Teil im Sommer ist ziemlich gut gelaufen. Die Anschubtrainings hier sind auch immer ziemlich gut gelaufen. Felix hat sich super integriert in der Mannschaft, hat einen guten Starttest gemacht. Also ich sage mal so, die, die sportliche Schiene ist komplett abgeschlossen, die ist komplett gut, die, die passt und nächste Woche geht es auf die Bahnen und da sind wir
1: schon sehr zufrieden und freuen uns, dass das endlich losgeht. Du sagst Felix, äh, das ist genau das Stichwort. Fabian, nicht nur wir hatten ja heute unsere ersten Anschubfahrten. In diesem Sommer hat auch äh, das Team Friedrich einen neuen Anschieber bekommen, Felix Straub, der früher Sprinter war. Ich glaube, Fe äh, Fabian deutlich schneller als auch wir beide. Franz, kannst du vielleicht zwei, drei Worte zu ihm sagen? Warum, weshalb und ja, auch mit Blick jetzt aufs Eis, nächste Woche, glaube ich, ist es soweit. Er ist bisher noch nicht Bob gefahren, sondern nur hier äh, beim Anschubtraining dabei gewesen. Was steht ihm da bevor?
3: Ja, ist natürlich... Der erste Tag wird schon anstrengend sein, wenn er den ersten Tag dreimal da irgendwie fahren muss oder so. Da, das, das rumpelt, es drückt einen in den Schlitten rein, das ganze Geschleppe, was er auch nie kennt. Wir, wir tragen jeden Meter den Bob selber, der wiegt irgendwo der 2er 170 mit den Tragebalken unten runter 200 Kilo, der vierer geht Richtung 250. Ja, und dafür haben wir niemanden, der, der den rumschleppt, das machen wir alles selber. Also wir bewegen alleine nur, um unser Sportgerät irgendwie an den Start zu bringen, mehrere Tonnen am Tag und das über mehrere Meter. Und deswegen ist das eine komplett neue Herausforderung. Wie gesagt, hier im Sommer beim Anschubtraining in Oberhof beim Eisstort hat alles super funktioniert. Er hat sich bei uns im Trainingslager super integriert. Und wir denken, das passt. Es wird funktionieren. Wir integrieren ihn noch weiterhin super. Aber für ihn kommt jetzt sag ich mal eine stressige Zeit, weil er muss sportlich mitmachen. Er muss mit angreifen und er muss jede Sekunde eigentlich drüber nachdenken und darf nicht vergessen, was und wie und in welcher Reihenfolge das passiert. Also jetzt kommt nochmal der wirkliche, wirkliche Lernprozess, weil das, was er bis jetzt gemacht hat, ist ja nun nicht
1: viel von dem unterschiedlich, was er sonst getan hat. Gibt es denn spezielle Aufnahmerituale, um im Team Friedrich dabei zu sein? Musste er singen oder tanzen? Mal sehen,
3: vielleicht muss er irgendeinen Böller irgendwann mal anzünden oder so oder eine Rakete starten. Wir, wir werden schon uns was ausdenken, wenn wir dann intensiver mit unterwegs sind. Oder ja, Wir haben da sicherlich ganz gute Varianten, auch in Übersee, sind wir immer für einen Spaß zu haben. Also ich denke, wir, wir, wir werden schon das passende Ritual finden. Wichtig ist, dass er die Siegerzigarre dann am Saisonende verträgt, oder? Ja, das ist, das ist jetzt erstmal nebenrangig. Damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Und ja, die werden sicherlich irgendwo zur Verfügung gestellt und wir haben mittlerweile die richtigen Partner, die uns die zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nebenrangig. Jetzt sind wir erstmal voll auf unseren Sport und auf unsere technischen Aufgaben fixiert und geben da Gas. Und dann können wir uns später darüber Gedanken machen.
0: Franz sagte gerade Rakete starten, das trifft sich ganz gut. Wir sind in Riesa an der Anschubstrecke, haben jetzt selber so ein Training absolviert. Wie wichtig ist denn, und wie, wie wichtig ist der Anteil dieses Anschubtrainings
2: für, den gesamten, für die gesamte Saison? Ja, das haben äh, noch nicht alle so ringsherum begriffen, wie wichtig das ist. Wir treffen uns ja in der Sommervorbereitung und der Wintersportler wird im Allgemeinen schon im Sommer gemacht. Jede Woche hier in Riesa und das als Mannschaft. Das sind die Jungs vom Franz mit dem Herfahren und mit allem sicherlich eine Ausnahme. Aber genau diese Starttraining in Riesa ist auch ein Fundament der Erfolge der letzten Jahre. Insofern können wir darauf gar nicht verzichten. Wie oft wird das gemacht? Einmal die Woche. Also wir können im Prinzip sagen, dass wir Anfang Mai loslegen. Dann gibt es sicherlich mal ein paar Urlaubsphasen noch. Aber ansonsten von Anfang Mai bis jetzt ist jede Woche Starttraining. Kannst du mal so ein paar technische Daten geben?
0: Wie schnell ist man da hier? Wie viel Masse muss da
2: bewegt werden? Worauf kommt es an? Das ist genauso wie im Winter. Also wir haben auf alle Fälle leichte Startgeräte gebaut, weil das Thema bei uns ja ist, das Training hat von einem Maximalkraftorientierten auf ein Schnellkraftorientiertes Training gewechselt. Wir müssen hohe Geschwindigkeiten laufen können. Insofern leichte Startgeräte, über 12 Meter pro Sekunde beim Einstieg und wir haben das dem Winter sehr angepasst, um einfach immer wieder den Punkt zu setzen, schnell zu bleiben und nicht mit dem sehr langsamen, mhm. ewig dauernden Grundlagentraining die Jungs so weit in den Keller zu fahren, dass sie mhm. ewig nicht aus dem Knick kommen, wenn der, wenn der Winter beginnt. Mhm. Insofern geht da alles auf Tempo, Speed und wenn wir uns hier treffen, dann brennt im Allgemeinen die Luft. Da mhm. steigt nicht jedes Mal eine Rakete, aber <lacht> Starttraining hier ist volle Hütte.
0: Mhm. Jetzt. Trennt die Hütte. Nächste Woche, wir hatten es gerade schon angesprochen, in Winterberg geht's los. Erste Fahrten dann auf Eis. ist ganz anderer Untergrund als jetzt. Wir treffen uns hier gerade bei guten 15 Grad, würde ich so grob schätzen. Wenn es dann auf dem Eis ist, wenn es dann kälter wird, wie viel kann man dann aus diesen warmen Zeiten
3: mitnehmen? Kann man das überhaupt äh, vergleichen? Das sind halt einfach eingespielte Abläufe. Und das ist ja entscheidend, wenn das eingespielt ist und intuitiv passt, wie jeder wann machen muss. Es ist halt wahnsinnig entscheidend, vor allem im Viererbob, dass der erste Impact, der an diesen Schlitten geht, von allen vier gemeinsam geht. Und das trainieren wir hier die ganze Zeit. Genauso trainieren wir hier die ganze Zeit, dass wir möglichst schnell hintereinander einsteigen, weil das hier auch notwendig ist. Das ist die einzigste Startstrecke, die wir haben, wahrscheinlich weltweit, die so steil ist, dass das Gerät hier drauf so schnell wird, wie im Winter auf dem Eis. Im Winter auf dem Eis muss ich irgendwann einsteigen, weil sonst fährt der Schlitten unheimlich. Und genauso ist es hier. Und wenn ich hier nicht einsteige, falle ich auf die Nase. Oder ich steige schlecht ein und bremse das Gerät ein. Und das zeigt uns auch hier unsere Zeitmessung und auch die Geschwindigkeiten. Das heißt, das ist absolut realistisch hier. Und wir können bis auf die wirkliche Einstiegs- und Sitzposition und Situation, können wir hier alles andere, den ganzen vorherigen Ablauf von Start, Startkommando über den ersten Impact am Schlitten bis hin zum Laufen und zum Einsteigen, Ideal nachtrainieren, nach nachbauen, nach, nach sage ich jetzt mal. Nur, wie gesagt, das Einstiegsprozedere, das ist dann für die Jungs, das geht erst im Winter los und da geben wir halt im Training, auch wenn wir da nicht so schnell schieben, trotzdem Gas, dass sie immer so schnell wie es geht sitzen.
0: so dass ihr das auch, wenn man euch nachts aufwecken würde, sofort äh, drauf
3: haben würdet. Wie schnell ist denn der Letzte, der einsteigt auf dieser Anschubstrecke? Ja, Gerd hat schon gesagt, irgendwo 12 Meter pro Sekunde, also wir wären da irgendwo um die 40 km/h. Hier sein. Wir können dann noch mal reingucken an den Computer, wie viel wir genau hatten, wenn noch eine Zeit da ist. Aber den haben wir jetzt schon weggepackt. Also das gucken wir das nächste Mal genau nach. Aber knapp über 40 waren wir ja glaube ich, immer.
1: Jetzt stimmen die Abläufe. Das habt ihr jetzt im Sommer trainiert. Wie verläuft so eine erste Eis-Einheit? Du bist ja dann auch ein halbes Jahr nicht Bob gefahren. Wie geht das dann?
3: Ach, das ist eigentlich relativ entspannt. Du fährst da runter mittlerweile, ich habe so viele Fahrten auf den Bahnen der Welt, dass du dich eigentlich reinsetzt und meistens ist es ganz witzig, dass die erste Fahrt super runterkommt und dann in der zweiten fängt man an, so ein paar Fehlerchen hier und da zu haben. Manchmal geht es auch nicht gleich so rund los, aber in den letzten Jahren haben wir das gesehen, dass durch die vielen Läufe, die ich die Jahre davor gemeistert und absolviert habe, es eigentlich immer relativ gut losging und wir eigentlich fast direkt sogar angefangen haben, ein paar Kufen hin und her zu schrauben und direkt schon geguckt haben, was können wir verbessern, was können wir probieren, was, was haben wir noch da liegen, weil es bleibt ja auch jede Menge Material von der Saison davor noch liegen, das man vorbereitet hat, das aber nicht in dem Umfang zum Einsatz gekommen ist, sodass man ja, die Teile, die, die Kufen, die Einstellung wieder aufs Eis bringt und das versuchen wir so schnell wie möglich auf das Niveau zu kommen, dass wir konstant runterfahren, dass wir so schnell wie möglich hin und her schrauben können.
1: Gerade bevor wir den Franz nach seinen Zielen für den Winter fragen, äh, du als Trainer, kannst du kurz umreisen? um was geht es in dieser nacholympischen Saison? Das ist ja oft eine Saison des Durchatmens gewesen, würde ich fast sagen. Oder äh, was habt ihr euch vorgenommen? Auch jetzt nochmal als Deutscher Verband, du bist ja äh, Stellvertreter vom Bundestrainer René Spieß, Gibt so es schon WM-Vorgaben? Wie geht ihr in den Winter jetzt?
2: Ja, wenn ich zum äh, Franz sprechen darf, dann ist es das erste Jahr, wo wir immer durchatmen. Also wir haben die letzten Zwei Zyklen durchgezogen, volle Granate, weil es darum ging, die Jugend auch auszunutzen, weil ich immer gesagt habe, wir wissen ja nie, wie lange wir in dem Hochleistungsbereich sind, vielleicht verletzt sich einer. Also immer Gas gegeben und nach, den, nach der Verteidigung der Goldmedaillen von Pyeongchang war es einfach nötig, jetzt mal zu sagen, körperlich ein bisschen zu entspannen, mal nachzulassen, vor allem die Franz, nicht die ganz jung. Insofern war das schon die erste Saison, wo wir auch mal Luft dran gelassen haben, aber wir spüren ja jetzt, wir haben Saisonbestleistung oder, oder Bestleistung überhaupt im Vierer geschoben. Also wir sind auf dem Niveau der letzten Jahre und äh, wenn man sechs Jahre ungeschlagen ist bei den Wettkampfhöhepunkten, dann ist es ganz klar, was wir uns dieses Jahr vorgenommen haben, ungeschlagen zu bleiben, das siebte Jahr und wenn es geht, bis 26. Und im Verband kann man auch nur sagen, wir haben Francesco, wir haben Hansi Lochner, der dritte wird noch äh, gezogen bei den Selektionen für die Männer, bei den Damen haben wir Erfahrene Leute mit Kaliki, Nolte und Buckwitz. Also ich denke, der Verband hat sich auch für diesen Winter große Ziele gestellt und das natürlich zu verteidigen, was wir in den letzten Jahren geboten haben. im Monobob uns zu verbessern, das ist auch klar. Aber weder wir noch der Deutsche Verband hat da die Absicht nachzulassen.
0: Weil wir gerade so ein bisschen am auch Zurückblicken waren auf den vergangenen Winter, blicke ich noch ein bisschen weiter zurück. Die letzten drei Winter waren geprägt, gekennzeichnet durch die Corona-Pandemie. Jetzt haben wir andere Herausforderungen und Krisen in dieser Zeit. Aber vielleicht mal isoliert dieser Corona-Aspekt. Ich hatte es vorhin hier schon ähm, bei bei den Gesprächen zwischen den Athleten aufgeschnappt. Wir haben jetzt noch zwei Wochen mit den Familien. Ich glaube, das hast du gesagt, Francesco. Dann sind wir wieder unterwegs. Wie sehr beschäftigt dich das schon jetzt, dass wieder der gesamte Winter gleich kommt, du weg bist? Und durch Corona, das ja dieses Mal ein bisschen entspannter wird? Oder ist das ist das, das
3: Gleiche? Es gibt Situationen, da müssen wir... Trotzdem auf Corona achten. Also Wir werden nicht in jede Umkleide ohne Maske reingehen und uns darüber keine Gedanken mehr machen. Also Das bekleidet uns schon irgendwo. Aber trotzdem müssen wir es irgendwo mittlerweile vielleicht als eine alltägliche Geschichte mit ansehen. Das gehört mit dazu. Eine Grippe gehört auch jedes Jahr mit dazu. Da entscheidet sich auch jeder, ob er impft oder nicht. Und deswegen denke ich, wir müssen damit leben, wir müssen uns damit anfinden, wir werden hier und da die geeigneten Maßnahmen treffen, wir werden auch im Verband, haben wir uns auch entschieden dafür, dass wir zwei Gruppen trotzdem beibehalten werden, damit in einem Fall der Fälle nicht alle erwischt werden. Und wie gesagt, wir haben sehr, sehr, sehr viel Erfahrung damit gesammelt und werden trotzdem die Erfahrung in jede Weltcupwoche und in jede Woche mitnehmen. Aber wie gesagt, Corona ist jetzt aktuell nicht unbedingt das Hauptproblem. Es gibt weltanschaulich ganz andere Thematiken, die uns und viele andere auch betreffen. Und deswegen müssen wir trotzdem dranbleiben, müssen wir trotzdem Gas geben und müssen hoffen, dass das langsam mal da irgendwann wieder ja, ne, ein bisschen Ruhe einkehrt.
1: Ja, Franz, letzte Frage. Das Ziel diesen Saison, der Gerd hat es gesagt, ist sicherlich äh, die nächsten Weltmeistertitel. Es geht nach St. Moritz. Das ist für dich auch ein ganz besonderer Ort. Das ist für den Bobsport ein besonderer Ort in der Natureisbahn. Aber du hast dort 2013 deinen ersten WM-Titel eingefahren, als immer noch jüngster Zweier-Bob-Weltmeister aller Zeiten. Ist das ein, ein besonderes Ziel in diesem Jahr? So diese zehn Jahre. Äh, auch irgendwo, weil sich da vielleicht auch ein kleiner Kreis schließt, auch wenn er noch nicht ganz zu Ende ist. Ne? Du planst bis 2026 bis zu den Olympischen Spielen und doch ist doch St. Moritz immer was Besonderes unter euch bob, für euch bob -Fahrer. Auf
3: jeden Fall, St. Moritz, es ist jeder Weltcup-Sieg eigentlich legendär. Die Bahn ist besonders und das ist eine Bahn, da kann man nie davon ausgehen, dass man da irgendwie gewinnt, weil die Bahn ist jedes Jahr ein bisschen anders. Die, die Außenbedingungen sind jedes Jahr ein bisschen anders. Die Startnummer verändert sich jedes Jahr. Und allgemein ist natürlich die Historie der Bahn und, und das, das Erlebnis an und um die Bahn einfach ja, was ganz Besonderes. Und wenn wir dort den Weltcup gewinnen, freuen wir uns tausendmal mehr, in Anführungszeichen, wie wenn wir woanders gewinnen, gefühlt. Weil, wie gesagt, da ist der erste Platz nie gebucht. Das ist immer speziell, das ist immer anders, wie letztes Jahr, wo Kieber ist, aber wenn man Vierer so schnell war in der Bahn, und wir waren im Zweier gut, aber Kieper kam auf einmal, hat im Vierer das ganze Jahr nicht so mitgehalten. Und dort fährt er runter und gewinnt das Ding. Ja, wie gesagt, selbst wenn wir dort mit Top-Besatzung gefahren wären, weiß ich nicht, ob es gereicht hätte. Also wie gesagt, die Bahn ist wahnsinnig speziell und da kommt es viele Details an. Und da passt das eine Jahr mal eine Kufe, die das andere Jahr nie reingepasst hat und andersrum. Und deswegen müssen wir uns da wiederhin gut vorbereiten und müssen dort ja, auf dem höchsten Niveau, auch was den Anschub angeht, sein um möglichst viel Schwung mit in die Bahn zu nehmen. Und dann kommt es dort auf jeden Mini-Details an. Jeder Quersteher wird bestraft auf dieser ewig langen Bahn von 1700 Metern. Und deswegen ist St. Moritz doppelt speziell. Die WM ist doppelt speziell. Und, und wir freuen uns wahnsinnig sehr, dass wir dort Gas geben können. Und hoffentlich den Weltmeister im Zweier verteidigen können und hoffentlich den Weltmeister im Vierer das erste Mal dort feiern dürfen. Vielen Dank, also für das Gespräch an euch
0: beide. Wir nehmen den Schwung von der Anschubstrecke heute in Riesa auch mit und machen uns fit für diese WM. Auch dort werden wir dabei sein. Tino plant nämlich auch, soweit ich weiß, da hinzufahren.
1: Das ist richtig, ja. Ist schon de facto gebucht, ja. müsst da aber noch ein
3: bisschen trainieren, dass der Schwung bis in die Schweiz reicht.
0: Ich habe gerade mal durchgezählt, in eurem Bus ist noch, sind noch einige Plätze frei. Also da könnten wir vielleicht uns noch ein bisschen in Form bringen, dann passt das schon.
1: Als Kofferträger.
0: Es müssen ja einige Tonnen bewegt werden. Ja, ja soweit Gerd Leopold, Stützpunkttrainer in Riesa und Francesco Friedrich. Man darf ihn den Bob-Dominator nennen. Und so wie ich das jetzt hier rausgehört habe in diesem Gespräch, ist es so, wie du eingangs schon gesagt hast, nach einem olympischen Winter kann man auch mal Luft dran lassen. Das macht man auf jeden Fall beim Team Friedrich. Glaubst du, dass dann trotzdem in diesem Jahr, auch wenn man vielleicht so ein paar Zügel vielleicht lockerer lässt, es dann trotzdem wieder diese Dominanz geben wird?
1: Naja, sagen wir mal so, Dominanz hin oder her. Aber es war, glaube ich, auch wieder jetzt äh, deutlich herauszuhören, dass dem Mann die Ziele nicht ausgehen und der Ehrgeiz nach wie vor ungebrochen ist, die WM in St. Moritz, das ist das große Ziel. Nun wird er bis dahin, auf dem Weg dahin, vielleicht nicht jeden Weltcup gewinnen und wird vielleicht auch es äh, verschmerzen können, wenn er das eine oder andere Mal in Anführungsstrichen nur Zweiter oder Dritter wird. Das große Ziel ist die WM. Dort will er seine ungeschlagene Serie weiter ausbauen, das haben wir, glaube ich, gerade deutlich rausgehört. Und da kann es manchmal auch ganz gut sein, wenn man im Sommer mal etwas anders macht, etwas weniger macht. Äh, der Begriff des Trainings erfahrenen Athleten, den haben wir ja auch schon öfter gehört. Äh, Friedrich ist jetzt 32, der weiß genau, was er tut und seine Anschieber sind ebenso erfahren. Von daher können wir davon ausgehen, dass auch ein ganz äh, gutes Stück Understatement mit dabei ist.
0: Was ich noch vielleicht das als Randaspekt noch erlebt habe, das konnte man jetzt in diesem Beitrag, in diesem Gespräch nicht raushören. Das war ja auch eine Atmosphäre dort vor Ort, als wir das Team besucht haben. Die haben auch einen neuen Anschieber mit in ihr Team aufgenommen. Das fand ich tatsächlich ein sehr spannendes Miteinander, wie sie da miteinander umgegangen sind. Ich glaube, im Sommer wird nicht nur Training gemacht auf Leistung, sondern da passiert auch ganz viel Kommunikation, Verständigung, dass so eine Mannschaft zusammenwächst. Das ist jetzt nicht nur Bob-spezifisch, das wird sicherlich auch in allen anderen Sportarten so sein, dass der Sommer einfach auch für den Kopf da ist.
1: Das, das ist ganz ganz sicher so und äh, wir sprechen immer von einem Bob-Team und man darf diesen, diesen Begriff Team Tatsache auch nicht unterschätzen. Es ist eben nicht nur anschieben, in Bob springen und dann runterfahren und das möglichst bei gutem oder bestem Material, sondern das zwischenmenschliche Darf ganz gerne in so einem Schlitten auch stimmen. Das kann die entscheidenden Prozente sozusagen rauskitzeln, wenn man da jemanden an seiner Seite oder vor oder hinter einem weiß, auf den man sich verlassen kann und mit dem man vielleicht auch das eine oder andere abseits des Eiskanals schon miteinander erlebt oder auch durchgemacht hat. Also ich glaube, das ist durchaus ein Punkt, der das Team Friedrich auch so stark gemacht hat und die Dominanz der vergangenen Jahre erklärt.
0: Jetzt sind die ersten Fahrten auch auf Eis gewesen in dieser Woche. Vergangene Woche war noch dieses Probelaufen an der Anschubstrecke. Also wir sind gespannt, wie dann dieser Winter in Fahrt kommt, in Sachen Bob, auch in anderen Disziplinen, schauen wir uns um, habe ich schon erwähnt. Hier geht es bald weiter in Dreier-Bob mit der nächsten Folge. Im November planen wir die. Wir planen ein Gespräch mit dem Chef der Bahn in Altenberg, mit Jens Morgenstern, auch ein alter Bekannter hier bei uns im Podcast. Und in diesem Jahr werden wir ihm nicht nur Fragen stellen, die sich auf den Sport und die sportlichen Wettkämpfe beziehen. Die Rahmenbedingungen sind natürlich auch für den Wintersport in diesem Jahr ganz andere. Stichwort Energiekrise, Krieg in der Ukraine. Das sind Dinge, die auch in diesem Jahr das Sportgeschehen prägen werden. Und da bin ich gespannt, wie er gerade in so einem energieintensiven Ort wie der Bobbahn, wie da gehaushaltet wird, was das für vielleicht auch Schwierigkeiten und Probleme mit sich
1: bringt. Genau so sieht das aus, da sind wir schon sehr gespannt und du sagtest, danach werden wir sicherlich auch wieder sehr sportlich werden. Die Höhepunkte für diesen Winter sind ja klar umrissen, vier Schanzentournee haben wir auch in diesem Jahr. Wir haben im Biathlon eine Heimweltmeisterschaft in Oberhof und dann eben die Eiskanal-Klassiker Weltcup in Altenberg und Weltmeisterschaft in St. Moritz.
0: Halten wir so fest. Wir sind auch jetzt schon am Ziel unserer ersten Dreierbobfahrt in dieser Saison. Ich würde sagen, wir können unser Sportgerät erstmal wieder einpacken und wir setzen ein wenig die Trainingshinweise von Gerd Leopold um, denke ich, damit es mit Olympia 2026 dann vielleicht doch klappt. In diesem Sinne.
3: Tschüss. Tschüss.